0: Ďakujem Paťke za prečítanie tohto z tejto historickej časti, vlastne, ktorá súvisí s tým, o čom dnes chcem hovoriť a nad čím sa spolu zamyslíme. Takže ešte raz ďakujem za nádhernú štyrizáciu a myslím si, že nám to veľmi pomôže v tom, aby sme lepšie pochopili Božie slovo, ako náderne Ježiš zasadil tie veľké pravdy do bežného života, ktorý prežívali ľudia v minulosti v biblickej dobe. V 24. kapitole Matúšovho evanília Ježiš veľmi dôrazne a vážne upozorňuje svojich učeníkov na to, aby boli pripravení na jeho druhý príchod. A to napriek tomu, že Ježíš vedel, že sa jeho učeníci živí nedočkajú jeho príchodu. A napriek tomu im povie, buďte hotoví, lebo v hodinu, ktorú sa nenazdáte, príde syn človeka. A v ďalšej kapitole 25., na ktorou sa zamyslíme dnes, hovorí o tom, čo to znamená byť hotový. Byť hotový, ak by sme chceli už v úvode nadznačiť myšlienku toho, o čom budeme rozmýšľať, je vlastne čakanie v pripravenosti, ktoré musí byť súčasťou nášho života. Čakanie, keď každý deň končím s tým, že som pripravená, že Ježiš môže prísť. Prečo? Pretože najprv musí prísť Ježiš do nášho života dnes. Ak dnes Ježiš nepríde ku mne osobne, do môjho každého dňa, keď príde druhý krát. môže sa stať, že ho nebudeme poznať. Môže sa stať, že nebudeme pripravení ženicha malo privítať všetkých 10 družičiek alebo panien. A keď začnem rozmýšľať nahlas, tak vždycky si uvedomím jednu vec, prečo nemúdre alebo inak, iný preklad bláznivé družičky si nevšímali to, ako sa pripravujú tie múdre družičky. Prečo sa nepoučili, prečo nezačali konať rovnako ako oni. Prečo nezmenili svoje správanie, svoje konanie? Ale je zrejme, že pán Ježiš nepovažuje za účastníkov jeho kráľovstva automaticky všetkých tých, ktorí na neho čakajú. Čakať ešte dnes znamená, že budeme v Božom kráľovstve. Ale účastníkmi Božího kráľovstva sa stávajú tí, ktorí ho čakajú a sú pripravení. Sme pripravení? Lebo viem, že čakáme Krista. Ale sme pripravení? A to sa netýka uh, uh, jednotlícou alebo zborov. Týka sa to každého z nás. A to, čo je v dôležité a potrebné je vedieť, že čakanie by malo byť súčasťou nášho života. Našou súčasťou by malo byť aj to, že sa pripravujeme, že s tým rátame, že náš život sa smeruje tak, že Kristus môže prísť. Súčasťou ale nášho života je jedna veľmi, veľmi dôležitá vec. A to je lampa. Lampa by mala byť súčasťou nášho života. A zároveň pri lampe by mal byť aj rezervný olej, a to je olejnica, podľa nášho podobenstva. A tie dve veci, nielenže k sebe patria, že medzi nimi je vzťah a potreba, ale sú to veci, bez ktorých sa nemôžeme zaobísť. Lampa bez olej je zbytočná. Rovnako ako olejnica bez lampy. Jedno bez druhého nemá zmysel a úžitok. My si nemôžeme vybrať bude mať lampu, alebo bude mať olejnicu. Každý, kto prichádza do církvi krstom, dostáva lampu, aby sa stal osobným strážcom svetla, ktoré má Svietiť na cestu jemu každý deň, ale aj tým, ktorí potrebujú svetlo. Lampa, a to už všetci vieme, je Božie slovo. A vieme to z, zo 119. žalmu a verša 105. Použijem český štúdijný text, pretože najviac sa z môjho hľadiska približuje k tomu originálu. A tam máme tieto slova. Tvoje slovo je lampou, nie svetlom, ale doslova lampou pre moje kroky a svetlom na mojom chodníku. Viete, v čom je dôležitý tento text? Lampa potrebuje neustále olej. Nie je to žiaroka, nie je to svetlo, ktoré teraz zapálime a môžeme mať zapálené celú noc. Lampa má svietiť na každý náš krok. Lampu nepoužívame preto, aby nám svietila na diálnici alebo na širokej ceste. Lampu by sme mali používať pri každodennom kroku, ktorý urobíme. Keď sa pýtame, kam pôjdem, ktorým smerom, aký krok urobím. A toto robíme každý deň. Robíme to pod plyvom svetla Božieho. Pod plyvom písma a slova Božieho. Nemá svietiť široko ďaleko. My nedostaneme odpovede na všetko. Slove Božom. Ale len na ten chodník, v ktorom práve ideme. Ktorý je mojím chodníkom, mojou životnou cestou. Možno aj keď je to za zavčasu, položím otázku. Svieti naša lampa? Je skutočne mojím pomocníkom v mojom živote? Radím sa s Božím slovom? Či si vyberám, ktoré kroky a ktoré cesty osvietím Božím slovom? Ďalšou dôležitou súčasťou našej prípravy je olej. Olej je. Symbol pre Ducha Svetého. Olej nevlastníme. Olej dostávame. Olej musí byť prítomný v lampe. Inak svetlo nedostaneme. Mohokrát som počula o tom, ako získam, ako sa spojím s Duchom Svetým. Kde je Duch Svetý? Prečo ma neoslovuje? Každý z nás má zasľúbenie, že ducha svetého môžeme dostať v plnej miere. Veríme tomu? Viete prečo? Aj toto podobectvo hovorí, že si ho môžeme kúpiť. A niekedy je to taký alibismus, áno, kúpiť a za čo a kde. Je to pre nás niekedy východiskom, keď povieme, nevieme kde je a nevieme za čo kúpiť. Už bolo zaplatené. Bolo zaplatené na kríži. Krvou Ježiša Krista. A keď Ježiš Kristus, ten, ktorý za nás zomrel, odchádzal, povedal je dobré, že odídem, pretože keď ja odídem, budem prosiť Otca a On vám pošle Ducha Svetého. On nám rád dá Ducha Svetého, ak budeme po ňom túžiť. A potom sme vďační za to, že Duch Boží nás vedie. Pretože to je to ľahké. Ako sa nám ide lepšie? Ak ideme v tme. Ak máme tú lampu, alebo keď tápeme a radšej si to sami nejako zariadíme. Niekedy nás lampa obťažuje. Musíme ju niesť. Musíme sa o ňu starať. Ale s lampou je to oveľa ľahšie. Nevždy to v živote pochopíme. Bez oleja, a to je veľmi vážne posolstvo, bez Božího ducha, nám poznanie písma Svetého nepomôže. Teória bez Ducha Svetého nás ani neoživí, ani neposvetí, ani nám nedá silu, ani nezmení náš život. Ale to najdôležitejšie, najvážnejšie je, že tak ako bez svetla v tme sa stratíme, tak sa môže stať, že bez Ducha Svetého v Božom slove, v posolstve, ktoré nám Boh hovorí, sa staneme alebo podľahneme bludu a staneme sa obeťami satanových pokušení. Všetci máme príležitosť mať dostatok Ducha svätého, a to je tá dobrá správa. Na druhej strane ale si musíme všimnúť, že tieto družičky... Majú tie nerozumné družičky. Majú záujem to riešiť. Všimli ste si? Oni idú si ten olej kúpiť. Uh, oni uh, nechcú odísť do sveta. Oni sa nechcú vzdať. Oni nechcú si povedať, dobre, ak ten olej nemám, no dobre, tak na tú svadbu nepôjdem. Nie. Oni si vážia pravdu. Obhájujú pravdu. Sú radi v spoločenstve, kde sa o pravde hovorí. Nič navonok nebolo viditeľné. Oni boli vybrané, oni mali na začiatku tie predpoklady. Ale to, čo sa stalo, bolo to, že sa nepodriadili vplyvu a pôsobeniu Ducha Svetého. A preto sa stalo to, že ich povaha nebola zmenená. Oni mali dokonca aj vieru. Ale viete, aká to bola viera? Opovážlivá. O tejto viere hovorí aj sestra Vajtová, keď Adam s Evou zharešili. Oni si opovážlivo mysleli, že Boh to prehliadne. Aj v tomto prípade tieto nerozumné družičky si povedali, ale veď o nič nejde. Nejaký olej tam je. vy to vydrží, nejako si to vybavím. Nejako sa už cez to dostanem. Oni vedeli, koľko majú oleja. Žiaľ nebdeli nad tým olejom. Nesledovali. Oni nemali záujem pre túto službu, ktorou boli poverení. A nevzali si žiaden rezervný olej. Ak by ho mali, tak by im stačil. Nebolo to v tom, že zabudli, že nemali čas, alebo akýkoľvek iný dôvod. Bol to nezáujem, zanedbávanie, ľahostajnosť, nerešpektovanie toho, čo bolo potrebné. Necítime, že niekedy náš postoj k dôležitým a životným veciam je práve takýto. Niečo zanedbáme, niečo nerešpektováme, ale nejako bude. A nesieme ťažké dôsledky po svojom živote. Problém nie je v tom, ako si možno niektorí mysleli alebo myslia, že oni zaspali. Zaspali všetky. Čítame niekde, že by im to, že nich vyčítal? Nie. A grečne je to taký krásny pohľad na to, že sú tam dva stupne. Tie družičky najprv zadriemali. A tam je výraz taký, keby sme ho chceli preložiť doslovne, že pokilkávali hlavami. A to poznáte. Však... Že keď sa nám drieme, hlava je ho, dole, hlava je hore, až potom zaspali trvalým spánkom. Ale viete, čo bolo rozhodujúce? Áno, môže sa stať na našej životnej ceste, v našom živote, že budeme unavení. Že ta služba nás vyčerpá. Že nebudeme mať dostatok síl. Že tam bude vek, že tam budú rôzne veci, ktoré ovplyvňa náš fyzický stav. A Boh to vie. Nekarhá, ale je chápavý. Ježiš to veľmi dobre vie, on na tejto zemi bol. Vie, že život na tejto zemi nie je jednoduchý. Ale to, čo bolo veľmi dôležité, bolo, že všetkých desať družíčiek malo rovnakú možnosť dobre počuť hlas, keď bolo povedané, hľa, že nich prichádza. Všimli ste si, že všetky sa zobudili? Všetky. Toto bolo pre všetkých rovnaké. Nebolo to podľa toho, či niekto spal, či bol niekto pripravený, alebo nebol. Všetky sa zobudili. To je od Boha nádherná zväzť. Úžasná poloha, keď Boh povie, všetci dostanú rovnaké podmienky a možnosti sa spametať. Problém bol iba v tom, že 5 bolo pripravených na túto chvíľu a 5 nie. Problém bol v tom, že u piatich sa rátalo s tým, že sa to zvládne. Ale ženich prišiel v najťažšej hodine a to bola hodina 12. Polnoc. Prišiel čas, na ktoré družičky čakali a čas, keď mali splniť svoju úlohu. A to bola úloha, pre ktorú bol, boli vybraní. Vybrané, a to poslúžiť svetlom tým, ktorí prišli na svadbu s radosťou, ale nepoznali ešte cestu. Všetky sa chceli stretnúť so ženíchom. Aj nerozumné družičky. Ale to nestačí. Lampa nebola k dispozícii, nebola pripravená. A neboli schopní slúžiť. Neboli schopní splniť to svoje poslanie. Bratia a sestry, je dôležité, aby to, čo nám Boh zveril, záchranu ľudí, svetlo, ktoré máme priniesť, pretože sme dostali svetlo, je veľmi dôležité. Nie je to len na niekom. Je to na nás všetkých. Príprava lampy spočívala v orezávaní tej lampy. orezávaní toho knôtu, ktorý bol zuholnatený a ktorý bol skrútený a bola tam taká, taký druhotik e, e, za, zakrútený, ktorým sa zodvihol ten knôt. Knot. Viete prečo? Pretože svetlo... E, lampa mohla horieť, aj keď mala málo oleja, ale aj v tom knóte bolo ešte nejaký olej. Ale to svetlo bolo slabé. Nedostatočné. Lampa sa musela pripraviť, aby to svetlo bolo jasné a silné. Nebolo to len preto, že to zle vyzeralo na tej lampe, ale že tá služba by bola nedostatočná. Aká je naša príprava každý deň? Nehovorím v sobotu cez týždeň, hovorím každý deň. Koľko svetla priebehu dňa poskytujeme tým, ktorí žijú v tme. Svojim životom, svojimi slovami, tým, čo robíme, tým, ako rozmýšľame, tým, ako sa správame jeden druhému, tým, ako reagujeme, tým, ako pomáhame. Príprava vtedy ani teraz v žiadnom prípade nemôže spočívať v tom, že si olej požičiame ľahko k tomu sklzneme. Veď nejako to riešime. Veď hadam nám niekto dá, hadam si pomôžeme vzájomne. A niektorým ľuďom vrta v hlave, prečo tie rozumné družičky boli tak, také alebo tak sa zachovali, že nechceli im dať ten olej. A v greštine nie je ten výraz presný, keď tie mudre odpovedajú nie tak. V grečtine je silný zápor me, ktorý jednoznačne pre nich vtedy, ale aj pre nás neznamená, že je to jasná odpoveď nie. My vám nedáme z toho oleja. Viete prečo? Pretože rozumné družičky neboli skúpe, neboli neláskavé, neboli tie, ktorým ktorým by nezáležalo na tých ich spoločničkách. Ale oni presne vedeli, pretože každý deň tú lampu sledovali, pretože tá lampa nebola veľká a bolo možné vedieť, na aký čas asi nám vydrží, kedy budeme potrebovať a nakoľko olejnicu. Oni presne vedeli, že ten olej by pre obidve skupiny bol zradou. Že by prišli o tú možnosť ísť na tú svadbu. A preto oni sa zachovali striktne. A povedali nie. Bratia a sestry, v živote budeme musieť povedať jasné nie, keď niečo ohrozí naše spasenie. Keď niekto, alebo čokoľvek na tomto svete ohrozí, že my nebudeme pripravení na Kristov príchod. Že neprejdeme dverami tej sienie, tej miestnosti smerom na hostinu. Bola to múdra odpoveď. A prijala by som si aby sme dokázali v živote rozpoznať, kedy je nutné povedať priamu odpoveď, múdru odpoveď. Pretože chceme byť zachránení. Pretože spasenie je zmyslom nášho života a v tomto svete, v ktorom žijeme, ešte stále viac a viac. V duchovnom živote a v duchovnom ohľade nikto nemôže inému poskytnúť to, čo mu chýba. Nikto nemôže byť ani posvetený, ani ospravedlnený, ani spasený milosťou nikoho iného. Aj keby vám to niekto chcel z úprimného srdca ponúknuť, pretože nás má rád a my máme ľudí, ktorých milujeme, na ktorých nám záleží. Nikto to nemôže urobiť. Iba ja môžem povedať Áno, Bože, som tu. Som tvoje dieťa. Ukáž mi cestu. Povedz, s ktorým smerom mám ísť, ako môj Žiž. Som tu. A chcem ti slúžiť. Aj keď nemám schopnosti. Aj keď sa bojím. Aj keď tá cesta sa mi zdá ťažká. Som tu. A idem za tebou. Prichádzame každý deň. Bohu, aby sme prijali olej. Aby sme vedeli, ako ten deň bude v našom živote nasledovať, čo, čo v ňom, ako sa zachovať. Pretože do každého dňa prichádzajú mnohé problémy a ťažkosti. Sme slabí na ne, aby sme ich zvládli bez ducha Božieho. Žiaľ naša vlastná spokojnosť a pohodlnosť, možno aj depresia z toho, čo sa deje z tých všetkých problémov, nám môže zľahčiť túto dôležitú potrebu oleja. Ako keby sme boli naštartovaní na to, my si nejako poradíme. Bratia a sestry, neporadíme. Presahuje nás to. Lebo na tomto svete je hriech a my žijeme v hriešnom tele. Každý z nás padá a môže padnúť. keď teraz stojím, a boštol Pavel povie, hľaď, aby si nepadol. Dávaj pozor na to. Buď silný. Rozumné družičky neustále sledovali svoj vzťah. To, čo vzťah je ten olej a to slovo Božie, ktoré k tomu patrí. Neustále to sledovali. Oni, oni svojho pána poznali. Oni poznali ten hlas. Oni dokázali vnímať to, čo im hovorí a dávali pozor, aby nikdy nechýbal. Viete, ak neustále prijímame a spolupracujeme s Bohom a každý deň je vzťah, ktorý s ním máme, že sa s ním rozprávame, že sa radíme, že prosíme, že ďakujeme, že slúžime, vždy budeme vedieť, kedy sme na tom tak zle, že naša hladina ide dole a náš vzťah padá a klesá. Nikdy sa to nestane tak, že z jedného dňa na druhé ráno sa zobudíte a nemáte vzťah s Bohom. Hej? To už preháňam. Dávam širšiu hranicu. Vždycky je to postupné. Ale nie pre každého. Kto Boží hlas pozná, kto ho počúva a rešpektuje, bude vedieť, aký je jeho vzťah. Kde je jeho problém. A kto nevie, Boh to ukáže. Ukáže mu v skúškach každodenného života. Skúšky nám otvárajú oči. Ale niekedy tie oči zavrieme, pretože skúšky sa nám nepáčia. A niekedy, keď niekto prechádza skúškami, žiaľ, aj dnes je doba, keď pojeme, o, tak to je s ním veľmi zle. Pravé naopak. Boh niečo s tým človekom rieši, pretože ho má rád. Pretože mu na ňom záleží. Pretože v pokoji, keď sedíme niekde v... poviem to zase z nášho proste, niekde v cukrárni, pri koláčiku, asi sa ťažko niečo naučíme. Akurát vieme rozhoznať, že ten je lepší a ten je horší. Chcem do toho dať trošku úsmevu. Ale keď žijeme s Kristom, vždy vieme, ako to s nami je. Žiadna horlivosť nemôže zapáliť lampu tak, aby horela navždy. Žiadna horlivosť. Tie, ktoré boli pripravení, vošli so ženichom na svadbu. A dvere sa zavreli. Je to smutná časť. Zvlášť pre tých, ktorí boli nasmerovaní na to, aby boli na tej svadbe. A slova, pane, pane, otvor nám, sme už určite zaregistrovali v slove Božom. Je to ženich, ktorý dvere otvára a zatvára. Je to ten, s ktorým každý deň žijeme, rozprávame sa modlíme sa, pôstíme, prosíme a ďakujeme ako sme už povedali ale niektoré počuli, nepoznám vás nemám s vami vzťah a vy nemáte vzťah so mnou Neboli ste predsa medzi družičkami vo chvíli, keď sa očakával ženich, keď som prišiel. Nepatrili ste k tým, čo svietili svojimi lampami na cestu iným. Posledný deň budú chcieť mnohí a o tom by sme mali vedieť už teraz, vojsť do Božieho kráľovstva. A budú Bohu akoby pripomínať. Pani, ale my sme s tebou jedli s tebou sme sa rozprávali, učil si v našich uliciach. To hovorí evanielista Lukáš v 13. kapitole a 26. verši. Alebo Matúš v 7. kapitole nás tiež na to upozorní, že toto sklamanie sa môže stať aj nám. Pane, pane, že sme v tvojom mene neprorokovali, nevyháňali v tvojom mene démonov, nerobili sme v tvojom mene mnoho mocných činov a čo im odpovie pán nikdy som vás nepoznal je to možné robiť takéto skutky uzdravovať vyháňať démonov prorokovať a počuť neviem Odkiaľ si? Kto si? viete, prečo sa to stalo? A prečo sa to môže stať? Pretože toto všetko sa nedialo pre pána. Všetko toto je možné robiť pre seba. Vieš, keď takéto mocné skutky niekto robí, môže sa stať, že si ich privlastní. Je príjemné byť obdivovaný, je príjemné, keď vám niekto poďakuje, čo všetko veľké sme urobili, že sme niekoho uzdravili, uzdravili. Ja by som bola plná vďačnosti, keby nikto uzdravil moje deti, moju dceru alebo tí, ktorí sú chorí. A ako dobre sa robia takéto skutky. Ako príjemne sa cítime. Ale nemusí to mať nič spoločné s našim ocom. Títo ľudia za svojho života nestáli o priateľstvo s Kristom. A preto nepoznajú aj nebeský jazyk. Nemajú správne naladený sluch, čo im Bo hovorí, kedy On ich posiela, aby niečo robili a niečo hovorili. A potom pre týchto ľudí už teraz na tomto svete je cudzia aj nebeská radosť. Vidíte, títo ľudia netúžia potom byť s Kristom. A možno by sa tam aj cítili zle, na novej Zemi. To, čo potrebujeme urobiť my všetci pre našu prípravu na Kristov príchod, je dovoliť, aby Boh naplnil náš život. Aby ho riadil. Aby sme ho neriadili my. Aj keď nás to láka. aj keď mnohokrát sa tak správame. Ale aby ľudia videli Krista v našom živote, videli jeho láskavosť, videli jeho vľúdnosť, aby videli, že neodsudzujeme, že nekritizujeme, ale pomáhame. Dávame, prijímame, bezpodmienečne. Ak takto nebudeme žiť, ak toto nebudeme robiť, budeme Boha. Aj naše kresťanstvo skreslovať. Poškodzovať Božie meno. E, Kresťania majú byť obrazom Krista na tejto zemi. To je dôvod, prečo sme tu. Aby sme dali ľuďom lásku, súciť z v tomto období. Pretože tento svet ju potrebuje. My máme lampy, máme tu byť my, ktorí toto všetko budeme dávať. Ale zvyčajne sme nasmerovaní vo svojom živote, aby sme mali pokoj, radosť, aby nám to bolo dobre, aby nám nič nechýbalo. Je to dobre, pretože na druhej strane potrebujeme sa starať aj o každodenný život. Ale požehnanie, pokoj a radosť, víťazstvo nikdy nedosiahneme, pokiaľ sa plne neodovzdáme Kristovi. Bude to falošná radosť, falošný pokoj. A preto, že si tak chceme uchovať to, čo vidíme, že je v našom živote potrebné a bezpečné, často kvôli tomu sa bojíme úplne zveriť do Božích rúk. Všimli ste si to? Bojíme sa, že o niečo prídeme. Lebo Boh nemá takú chuť ako my. On nemá také potreby. On nevie, čo to je. Znova to zobrazí možno niekomu sa to nebude páčiť. Boh nechce ísť na dovolenku do zahraničia k moru. A on vlastne nevie, že ja to potom túžim. A ke je to dobré. Rozumiete, o čom hovorím? A tak sa nezveríme radšej do Boží rúk. A tak ani nechceme až tak veľmi vedieť, čo Boh od nás chce. Lebo sa bojíme, že bude chcieť niečo celkom iné, ako chceme my. Je to tak? Priznáme si to? Ja sa priznám, že áno. Mnohokrát som šla touto cestou ale skutočná a nenávratná strata je celkom niekde inde. A je to strata väčšného života. Tá nás bude bolieť oveľa viac. Duch Boží môže a pôsobí na srdce človeka len podľa toho, ako človek po duchu svetom túži. A, a komu dovolí a povie, áno, panie, Duchu svätý, chcem, aby si zmenil môj charakter, moje správanie, môj život. Idem do toho, aj keď sa mi to nebude páčiť. Ale som rozhodnutý do toho zápasu ísť. S Kristových následovníkov musí vyžarovať svetlo. Svetlo Božej slávy, svetlo Božej povahy. Ale ak dáme prednosť niečomu inému, a v každodenných zápasoch života sa budeme porovnávať a s ostatnými ľudimi a uspokojíme sa s tým, že my sme lepší, sme na tom lepšie, sme morálnejší, sme duchovnejší, pretože pravidelne chodíme na pobožnosti. Budeme sa porovnávať. Stane sa to, že budeme ako nerozumné družičky. Zrelý, dospelý kresťan sa pozerá veľmi kriticky na hodnoty svojich činov. S veľkou úctou hospodári, zdarmi Ducha Svetého, ktoré sme všetci dostali. A prosí, aby jeho život bol naplnený ovocím Ducha Svetého. Láska, radosť, pokoj. Túžime po týchto vlastnostiach. Myslíme na ne každý deň. Je to možné iba vtedy, keď príjmeme Ducha Svätého. Jedine s Duchom Svetom, Svetým máme moc zvýťaziť nad hriechom. Tá moc je bezhraničná. Tá uh, moc je bez limitu. Nemusíme sa báť, na nám nevystačí, ak nám ju Boh dá. Ale je. Nie preto, aby som robila veľké skutky. Nie preto aby som bola mocná a silná aby som bola obdivovaná nie preto aby som uzdravovala v úvodcovkách a robila veľké divy a, a dostávala za to vďaku a obdiv ale aby bolo dokončené dielo Božie v nás a mohlo byť dokončené aj v tomto svete aby bolo dokončený plán spasenia pre ktorý Kristus zomrel aby sme my mohli byť spasení. Prejem si, aby sme boli schopní každý deň žiť tak. Aby sme neboli napojení, pripojení k čomukoľvek alebo priputaní na tejto zemi. Aby keď príde rozhodná chvíľa a Boh ma povolá, som bola ochotná v každej chvíli Všetko opustiť. To je pripravenosť. Že každý deň som ochotná opustiť to, čo mám. Ísť tam, kam ma povedie. Odísť z tohto sveta a ísť na iné miesto. Aj od našej práce. Aj od dobrej práce. Aký je odkaz podobenstva o družičkách? Veľmi stručne a chcem, aby to bolo čo najjednoduchšie. Teraz musíme zmeniť spôsob nášho duchovného života. Teraz si nechajme otvoriť oči, aby sme videli, v akom stave sme my, naše lampy. A či chýba nám alebo nechýba Duch Svety. Či máme tu smernicu vo svojom živote. Aby sme poznali, ako žijeme, ako rozmýšľame a čo je v našom živote tou skutočnou hodnotou. Amen.